0: Aleluia aleluia aleluia, aleluia, aleluia. aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir na igreja e as portas do inferno
1: E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação.
0: Glória a vós, Senhor. Todos os demônios
2: Primeira leitura, nós temos a dramática libertação do apóstolo Pedro pelo anjo. Por quê? Nada e ninguém pode nos impedir de cumprir a missão que Deus nos dá, de fazer a vontade de Deus na nossa vida. Às vezes parece que pode, mas se nós quisermos cumprir a vontade de Deus, não pode. Pode tentar nos impedir, pode haver obstáculos, pode haver dificuldades, mas Deus mesmo nos ajuda a cumprir a missão que Ele nos dá. É por isso que vem o Anjo do Senhor. Nas Sagradas Escrituras, quando se fala do Anjo do Senhor, algumas vezes quer dizer o próprio Senhor. Os judeus, eles ficavam preocupados em falar o nome de Deus. Eles falavam de uma outra maneira, uma delas, o anjo do Senhor. Algumas vezes são mensageiros espirituais que Deus envia para realizar a sua obra. E nós temos o um anjo do Senhor. O anjo do Senhor nos acompanha Veja, o Salmo 33 diz o seguinte. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Perto de quem o anjo do Senhor fica? Perto daqueles que o temem. Porque às vezes, gente, nós achamos que os anjos de Deus são guarda-costas. Que eles estão perto de nós de qualquer maneira. Não. Não. Aqui é bem claro, o anjo do Senhor fica perto de quem quer fazer a vontade do Senhor. O anjo não está para desarmar as armadilhas que nós mesmos armamos contra nós mesmos. O anjo não está a nosso serviço para não deixar acontecer nada conosco se muitas vezes nós escolhemos os caminhos errados. Não, o anjo do Senhor está para nos ajudar a cumprir a vontade de Deus. Por isso que nós podemos confiar que de todos os temores, tu é, de todas as dificuldades, Deus nos livrará. Não quer dizer que nós não vamos passar por dificuldades. Lógico que vamos. Lógico que teremos empecilhos. Na maior parte das vezes, os empecilhos vêm de dentro de nós mesmos mas nós podemos contar com a ajuda de Deus, que vai estar conosco e vai nos libertar de tudo aquilo que queira nos impedir e cumprir a vontade de Deus. Na segunda leitura, nós vemos Paulo que faz um balanço da sua vida. Sua vida já está chegando ao fim. Ele já percebe que está para ser martirizado. E ele tem a consciência limpa, ele tem a consciência tranquila. Olha que maravilha, gente, se no final da nossa vida nós pudéssemos também, como o apóstolo Paulo, ter a consciência tranquila de ter realizado aquilo que Deus nos chamou para realizar. Ele diz aqui, combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. O que, que ele quer dizer com isso, gente? Quer dizer que ele reservou todas as suas energias, todo o seu tempo e toda a sua dedicação em servir a Deus, em servir o reino de Deus. Então ele está tranquilo, ele cumpriu a tarefa. Lógico, ele teve dificuldades, ele mesmo diz, o Senhor me libertou da boca do leão, porque muitas e muitas vezes tentaram impedir que ele fizesse o que ele tinha que fazer. Mas Deus esteve com ele e ninguém pôde impedi-lo de fazer o que Deus tinha chamado ele a fazer. E agora ele está esperando, em primeiro lugar, a sua salvação por causa da sua fé mas também a recompensa, que ele chama de coroa. Que recompensa é essa? É Deus, gente. Na vida eterna, nós não vamos precisar nem de prata e nem de ouro. Nós só vamos precisar de Deus. E Deus nos será dado em etapas ou em partes, à medida que as nossas obras permitam o nosso coração estar aberto para acolher a Deus. Então aí há uma recompensa, há uma porção de Deus para cada um de nós. E eu tenho certeza que Paulo alcançou, não digo a plenitude de Deus, porque isso não é para nós, mas ele alcançou muito de Deus na sua vida como resultado daquilo que ele escolheu, da vida que ele viveu e da missão que ele cumpriu. Nós entramos no Evangelho. O Evangelho faz aquela pergunta que não quer calar, que aparece diversas vezes na liturgia da missa durante o ano. Quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? Jesus começa perguntando o que os homens dizem dele, falavam dele. Mas depois ele pergunta aos seus discípulos: O que vocês dizem sobre mim? Quem sou eu para vocês? E é isso que interessa a Deus: saber, gente, quem é Ele para nós? Quem é Jesus para nós? Alguém que eu admiro, alguém que eu cultuo ou alguém que eu sigo? Ele não precisa ser admirado. Apesar de receber o nosso culto, nada acrescenta a Deus, mas Ele vê-nos chamar para segui-lo. Então a resposta que, Deus, que Pedro deu, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, não é só uma profissão de fé. É uma identidade espiritual. Paulo se identifica, ou melhor, Pedro se identifica com Cristo. Como Paulo também vai se identificar com Cristo ao dizer, não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então essa também deveria ser a nossa resposta ele é o Filho do Deus vivo. Mas não é uma resposta, gente, que nós damos somente com palavras. Não é uma resposta que nós damos somente com uma frase pronta, até porque basta a gente fazer uma cola aqui do Evangelho e nós estaremos respondendo né, de maneira correta. Mas não é só isso. Não basta só isso. É necessário que a nossa vida inteira esteja empenhada naquilo que nós respondemos. O que significa ter a nossa vida inteira empenhada para responder que Cristo é o Filho de Deus? Significa, gente, ter Deus como centro da nossa vida. Eu gosto de explicar que centro da vida não significa o primeiro lugar na nossa vida. Por quê, gente? Porque se nós temos o primeiro lugar, nós teremos o segundo, nós teremos o terceiro, dou um exemplo. Nós estamos iniciando a nossa semana, hoje é o primeiro dia da semana, com a missa, não é isso? Deus está em primeiro lugar na nossa vida. Mas amanhã é segunda-feira, pois virá a terça, virá a quarta. Pode ser que lá pela quarta-feira, nós nem nos recordemos mais de Deus. A gente já está fazendo outra coisa, pensando em outra coisa. Aí no final de semana a gente começa a parar e no domingo novamente passamos a pensar em Deus, mas depois ele vai ficando para trás. Isso significa ter Deus em primeiro lugar na vida da gente? É pouco, é nada. Deus ele tem que ser o centro da minha vida. Porque se ele for o centro da minha vida, eu vivo o domingo, mas eu vivo também a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, semana toda, eu vivo o meu trabalho, eu vivo o meu lazer, eu vivo a minha vida familiar, eu vivo os meus relacionamentos, eu vivo os meus negócios, eu vivo tudo a partir de Cristo, Ele está presente em tudo, Ele está presente o tempo todo na nossa vida, mesmo que nós não tenhamos, digamos assim, uma consciência permanente da presença de Cristo, mas nós percebemos que tudo o que nós fazemos, nós fazemos em Cristo, sob a luz de Cristo, na força de Cristo, na orientação de Cristo, naquilo que é a vontade de Cristo para a nossa vida. É isso que significa dizer que Cristo é o centro da nossa vida. E somente assim é que nós, de fato, respondemos quem é Jesus para nós. Caso contrário, não somos capazes de responder de verdade. E quando nós respondemos com a nossa vida, quem é Jesus para nós, Jesus também responde algumas coisas. Em primeiro lugar, ele diz assim, feliz és tu, Simão. O que quer dizer esse feliz? Geralmente a ideia de felicidade que nós temos, gente, é a ideia de bem-estar, é a ideia de sorriso. A ideia de que tudo vai bem, por isso eu estou feliz. Mas a ideia bíblica de felicidade é de plenitude. Quando Deus é o centro da nossa vida, nós estamos plenos. Não nos falta coisa alguma. Nós provamos com bom, com suave, com maravilhoso, com providente, quão amoroso é o Senhor na nossa vida. Nós estamos felizes, independente dos altos e baixos, independente do que acontece, independente das adversidades, nós estamos felizes. Por quê? Porque a nossa vida está centrada em Deus. Ele diz também, tu és Pedro, tu és Pedro. Gente, Pedro não é nome, na Bíblia não, é apelido, é adjetivo. O nome de Pedro não era Pedro, era Simão, Simão Bar-Simão, Bar quer dizer filho, Simão filho de Jonas, ou filho Simão Bar-Jonas, Simão filho de Jonas. O que quer dizer Simão no hebraico? Significa cana. Cana de açúcar. E nós sabemos que numa tempestade a cana vai para lá e vai para cá. E dependendo da força da tempestade a cana pode ser quebrada. Então ela é vulnerável. Mas quando Jesus diz que Simão, a cana, é Pedro, ele diz que Simão é invulnerável a partir daquele momento. É um adjetivo de força. Por quê? Por causa da profissão de fé que Pedro faz. Pedro é edificado na rocha que é Jesus. Ele é uma pedra na rocha que é Jesus. E aí aquilo que Jesus mesmo diz em Mateus no capítulo 7, que pode vir as tempestades, pode vir as dificuldades... Quem está solidificado nele, na sua palavra, não cai, não é destruído. Então, quando Jesus diz que é Pedro, ele está dizendo que ele é forte. E veja, gente, as palavras que Jesus dirigiu a Pedro, né, ele não dirigiu somente a ele, dirigiu a ele. É verdade que nós vemos aqui, a instituição da liderança de Pedro na Igreja, que hoje é vivida pelo Papa Francisco. Ah, faço um parente para dizer que o Papa Francisco ele é o sucessor de Pedro, porque hoje existe na Igreja uma um espírito de rebeldia, pessoas que não aceitam o Papa, pessoas que dizem que ele não é Papa de pessoas que o chamam de anticristo, de pessoas que têm no coração uma semente de rebeldia plantada por Satanás. Não tem outra explicação. Porque se uma pessoa não aceita o Papa, não pode ser católico. Eu só não sei porque essas pessoas não fazem o um favor, seria um favor para a nossa igreja se essas pessoas saíssem da igreja. Fosse formar a sua igreja com seu Papa, segundo a sua vontade, ou sem Papa nenhum, e fosse viver a sua igreja cheia de bolor. E parasse de perturbar dentro da nossa. Não aceita, não é, não é discordar. Discordar nós podemos. Não é discordar, é desrespeitar o Papa. Então não pode ser católico mais. Foi isso que Jesus disse aqui: tu és Pedro, e na nossa fé, nós sabemos que essa liderança ela tem uma continuidade até o chegar o dia de hoje. Eu conheci alguns papas, para mim, isso é uma opinião pessoal, é um dos melhores e não melhor até agora, dos que eu conheci, pela simplicidade, pela forma como prega o Evangelho. Eu creio que seja por isso que ele causa tanto mal-estar na vida de muita gente que não quer saber da palavra de Deus, só quer saber de viver uma vida vazia, um culto vazio, e não se comprometer com o Evangelho de Jesus Cristo. É um parênteses, e fecho parênteses, para continuar dizendo, gente, que tudo que Jesus falou a Pedro, que se aplica ao Papa, se aplica a cada um de nós também. Então Pedro não foi só aquele do passado. Pedro sou eu, Pedro é você, Pedro somos nós, quando colocamos a nossa vida em Cristo e passamos de cana para pedra, para rocha, que nada tira do lugar, que nada destrói. Por quê? Porque nós estamos firmes em Cristo. E Jesus ainda disse, porque tu és Pedro, eu edificarei a minha igreja. Quer dizer, eu construirei. Veja gente, este templo tem o um fundamento, tem colunas, tem paredes, tem teto, tem uma cúpula. Tudo isso foi construído sobre o fundamento. Então edificar a igreja, edificar cada um de nós que também é igreja, significa que Deus vai construindo as coisas dEle na nossa vida. Que nós vamos crescendo espiritualmente, nós vamos nos desenvolvendo espiritualmente, nós vamos nos fortalecendo espiritualmente, nós vamos chegando aquilo que a palavra chama de estatura de Cristo. Chegar a ser como Cristo mesmo é. Mas ele diz também, e o poder do inferno não poderá vencê-la. Gente, quem está em Cristo, não teme o mal. Quem está em Cristo, não tem medo do demônio. De onde que vem esse medo do demônio que nós temos? Será que nós estamos assistindo muitos filmes de Hollywood? E achamos que o demônio é aquilo que aparece nos filmes? Não, gente. O demônio é um ser espiritual derrotado. Eu não tenho que ter medo do demônio. Eu não tenho que ter medo do mal. Eu não tenho que ter medo de feitiçaria, de macumbaria, de é, mal-olhado, de maldições. Por que não? Porque eu estou em Cristo. Nada disso chega. O demônio pode tentar me derrubar. Mas ele não consegue. Porque Cristo em nós o vence. Então por que, que nós temos tanto medo do demônio? Só tem uma explicação, gente. que nós não temos a consciência de quem nós somos em Cristo. Nós não temos a consciência do que nós podemos em Cristo. Nós não temos a consciência da força de Cristo que habita em nós. Porque se nós tivéssemos, gente, não só nós, não teríamos, nós teríamos, não teríamos medo do demônio, mas nós o enfrentaríamos em nome de Jesus e nós o venceríamos. Não é ele que nos expulsa. Somos nós que, os, que o expulsamos. E aí vai dizer aqui que, que Deus nos dá, Jesus nos dá, a chave do reino dos céus. O que é essa chave do reino dos céus? É a abertura do nosso próprio coração para que Cristo seja o dono dEle, o Senhor da nossa vida. E quando Cristo é o Senhor da nossa vida e volta aqui ao centro da nossa vida, aí vem aquilo que Jesus disse, tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele diz que nós dizemos amém ao céu. Quando Ele fala isso, é o céu que diz amém à terra. Muda. Quando nós estamos em Cristo, nós temos a consciência do que nós somos, do que nós temos e do que nós podemos. Podemos. Então, quando nós temos a consciência dessas três coisas, o que eu sou em Cristo, o que eu tenho em Cristo, o que eu posso em Cristo, nós aprendemos a viver dentro dessas realidades. E nós aprendemos também, gente, a proclamar como fé, como fez Pedro, essas realidades na nossa vida. E nós aprendemos também, isso significa ligar, mas nós aprendemos também a desligar o que não é realidade de Cristo na nossa vida. Gente, nós estamos sendo enganados. Nós estamos vivendo aquém do que nós deveríamos. Nós estamos sendo derrotados à toa. Nós estamos vivendo é, enganados pelo inimigo que muitas vezes se levanta contra nós para mentir a nosso respeito e que nós poderíamos tranquilamente colocar para fora do nosso coração somente dizendo, ligando quem eu sou o que eu tenho o que eu posso e olha gente, não é pouca coisa a palavra de Deus deixa muito claro quem eu sou e deixa muito claro também o que eu tenho o que eu posso e se nós aprendêssemos, lembra quando eu falei da tempestade e da segunda tempestade dizer que nós temos que aprender a usar a palavra de Deus? Então nós temos que aprender a usar a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para recebermos informações da palavra de Deus. Nós estamos aqui, gente, para que a palavra de Deus caia no nosso coração e transforme a nossa mente e nós saibamos quem nós somos em Deus e o que nós podemos em Deus. E aí, então, nós podemos agir, ligar, diante das dificuldades, diante das, da, 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 das, das armadilhas, diante de tudo que vem na nossa vida, nós temos que nos levantar, e falar e proclamar a palavra de Deus com a cabeça erguida, com um ar de vitória, gente. Porque o que nós falarmos será na o céu dirá amém, será na terra. E o que nós repreendermos, o que nós acharmos, entendemos que não é nosso, que não é para nós, que não pode ser na nossa vida, e nós repreendemos e dizermos que nós não aceitamos aquilo, porque aquilo não é o que nós somos, aquilo não é o que nós podemos, aquilo não é o que Deus quer para nós, então será do jeito que nós falamos. Jesus nos ensina isso. E nós estamos semana após semana ouvindo a palavra de Deus, mas nós estamos semana após semana vivendo de maneira derrotada na nossa vida. Nós não estamos aprendendo a ligar, não estamos aprendendo a tomar posse, não estamos aprendendo a proclamar, não estamos aprendendo a dizer aquilo que a palavra de Deus fala sobre nós. E ao mesmo tempo também a resistir e fechar no nosso coração a abertura que pode ser dada ao mal. Então é isso que a palavra vem nos falar, gente. Que nós também somos pedros. Que nós também somos rocha. Que também o inferno não prevalece contra nós. Que também nós temos o poder de ligar e desligar aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus na nossa vida. Para que a gente não perca essa oportunidade. Caso contrário, gente nós vamos ter uma riqueza tão grande para, é, para utilizar que é a riqueza que a palavra de Deus nos dá e vamos viver de maneira tão pobre, tão miserável, tão derrotado, tão para baixo, tão sem vida, quando na verdade nós temos em Deus coisas maravilhosas. Vamos ficar em pé e vamos acolher essa verdade na nossa vida, é... Deus coloca se no meu coração, de gente que tem o coração muito fechado, e que está aqui com o coração como se tivesse uma gaiola. Deixa para lá o resto. Mas você vai entender o que significa ter o coração aberto para Deus. Não feche o seu coração, não deixe a graça de Deus passar colha você mesmo, como todos nós precisa ligar algumas coisas na sua vida e desligar outras, e o Senhor está falando ao seu coração ao nosso coração, para nos ensinar a viver como pedros como rochas, e não como cana que vai para lá e para cá e pode se quebrar diante das dificuldades da vida eu convido você a fechar os seus olhos e acolher agora a palavra. Deixar que ela caia no seu coração como se fosse uma semente. Que ela venha frutificar segundo aquilo que a palavra hoje nos fala. Segundo aquilo que o Senhor hoje nos dá. Segundo aquilo que o Senhor hoje quer realizar na nossa vida. Então diga assim comigo, Senhor Jesus, muito obrigado por ser o Filho do Deus vivo, que habita o meu coração. E o Senhor me faz pedra, Pedro, o Senhor me dá poder de abrir o meu coração para que o reino habite em mim e o Senhor, o, o Senhor seja o centro da minha vida
0: e o poder do mal,
2: poder do mal. não pode me destruir, não, pode me destruir.
0: Não, prevalece
2: não prevalece na minha vida e o Senhor me dá o poder, o dá o poder. De, ligar. de ligar de tomar posse de, tomar. de trazer para a terra de trazer para a minha vida o que eu sou o que eu, que eu tenho e que eu posso no Senhor e me dá também o poder de desligar, de repreender e de impedir que o mal entre na minha vida e faça estrago. Eu sou Pedro, eu sou pedra, eu sou força, eu sou abençoado. O anjo do Senhor está comigo está...
0: se os bons combates eu não combater minha coroa não conquistarei se minha carreira eu não completar de que vale a minha fé tanto guardar te perseguir a que eu não for sinceramente um cristão não a glória quero conhecer Viver a experiência de sobreviver Todos juntos viver ver pra mim é Cristo Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar eu farei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Viver para mim, viver para mim é Cristo. Morrer para mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de Sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu.
2: Vamos professar a nossa fé. Vamos acompanhar no telão.